0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Tonnenweise Plastik. Seit den 60er Jahren steigt die Kurve steil nach oben. Jedes Jahr produzieren wir mehr Kunststoffe. Inzwischen fast 400 Millionen Tonnen pro Jahr weltweit. Trendumkehr bisher nicht in Sicht. Und das meiste landet nach kurzer Zeit im Müll. Einwegverpackungen, die machen mehr als ein Drittel aus. Das kann eigentlich nicht sein, denn da stecken ja Rohstoffe drin. Erdöl, daraus wird Kunststoff gemacht. Forscherinnen und Entsorgungsunternehmen, die arbeiten eigentlich lange schon an guten Recyclingkonzepten. Aber so richtig gut funktioniert das bisher nicht, weil es einfach auch technisch kompliziert ist. Jetzt hat ein, ein Forscherteam aus den USA eine Methode vorgestellt, die einige Probleme beim Wiederverwerten lösen soll. Mein Kollege Helmut Nordwig weiß mehr. Warum? Eigentlich erstmal ist Plastikrecycling so kompliziert.
0: Das liegt vor allem daran, dass wir so viele verschiedene Kunststoffsorten verwenden. Die sind chemisch ganz unterschiedlich, aber sie landen leider zusammen im Müll. Und oft können die nicht gut getrennt werden. Es sind ja oft auch noch Verbundkunststoffe, wo alles zusammengeschweißt ist sozusagen. Und deshalb ist die Regel das sogenannte Downcycling. Das heißt, man macht minderwertige Produkte dann aus Kunststoff, zum Beispiel Becher, zu Parkbänken oder sowas. Aber so viel Parkbänke können wir nicht brauchen. Das stimmt. Deswegen hat eben diese Methode Sortieren und Wiederverwerten ihre Grenzen. Und Forschende versuchen deshalb schon länger einen ganz anderen Ansatz. Die wollen nämlich diesen Plastikmüll chemisch oder auch biologisch so behandeln, dass dann ganz neue, sozusagen frische Chemikalien rauskommen, die möglichst wertvoll sind. Also gar nicht mehr direkt Kunststoffe, sondern Ausgangsstoffe, aus denen man dann was machen kann. Zum Beispiel neue Kunststoffe. Und da hat sich in den letzten mhm. Jahren schon einiges getan. Ich nenne nur mal ein Beispiel, PET, der Kunststoff, aus dem wir viele Flaschen verwenden. Und die da wir auch getrennt eigentlich sammeln, im Prinzip sollten, ja. Und da gibt es jetzt gentechnisch veränderte Bakterien, die dieses PET eben wieder in die Ausgangsstoffe zerlegen. Die sind so sauber, dass man dann neues PET wieder draus machen kann. Geht aber leider eben nur für diese eine Sorte. Und genau hier, dass man eben Mischungen bearbeiten kann, setzt dieser neue Forschungsansatz aus den USA an, über den die Zeitschrift Science heute berichtet. Und was machen die anders, dass die an diese Mischungen rankommen? Die kombinieren zwei Verfahren, nämlich Chemie und Biologie. Das sind also zwei Stufen. Erstmal der chemische Schritt, da wird das Plastik oxidiert. Das heißt, es kommt Sauerstoff ins Molekül. Außerdem wird das Molekül etwas zerkleinert. Und das ist dann wichtig für den zweiten Schritt. Das ist ein biologischer Schritt. Sauerstoffhaltige Moleküle kann die Natur nämlich viel leichter zerlegen. Und das ist in dem Fall ein Bakterium, auch ein genverändertes Bakterium, das diese oxidierten Plastikfragmente dann eben zu Chemikalien umwandelt, mit denen man was anfangen kann. Was sind das für Chemikalien? Ja, jetzt wird es kompliziert. Es geht nicht um die Bausteine von aller Kunststoffen, sondern zum Beispiel ist es ein Baustein, aus dem man hochwertige Kunstfasern herstellen kann. Also so sowas ähnliches wie Nylon kann man sich vorstellen. Oder man kann Hightech-Kunststoffe draus machen. Das ist wirtschaftlich sehr interessant. Große Mengen davon werden allerdings nicht benötigt. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Variante. Da kann man das Bakterium so genetisch verändern, dass es einen Biokunststoff direkt bildet. Der heißt dann pH. A. Grundstoff, den es schon gibt, der wird immer wichtiger für Medizinprodukte zum Beispiel, für Kosmetik, aber auch Verpackungen kann man draus machen. Das sind aber nur Beispiele, sagen die Autoren. Man kann dieses Bakterium sozusagen genetisch designen. Man schaltet einen bestimmten Stoffwechselweg aus der dann so einen Kunststoffbaustein weiter abbauen würde. Das heißt, man kann diesen Baustein dann gewinnen. Und je nachdem, wie man diesen Stoffwechsel genau steuert, kann man halt unterschiedliche Bausteine bekommen.
1: Also in diesem zweistufigen Verfahren hat man dann mehrere Möglichkeiten, wo man rauskommen kann,
0: je nachdem, was man sich da baut. Genau, das ist jedenfalls das Konzept. Bis jetzt haben die Forscher mit einer Mischung experimentiert von verschiedenen Kunststoffen. Die sind alle wichtig, die heißen Polyethylen, Polystyrol, PET. Das macht eine große Menge unserer Kunststoffabfälle aus. Das ist wirklich interessant an diesem Ansatz, finde ich. Und grundsätzlich ist dieses Verfahren auch tauglich für großen Maßstab, also für die Recyclingindustrie. Aber man muss sagen, das Ganze ist im Moment einfach noch eine Forschungsarbeit. Für die Praxis hat es noch einige Haken. Welche? Ja, zum Beispiel haben die Forschenden nur die Hälfte ungefähr der Kohlenstoffatome aus dem Plastikmüll zu neuen Plastikbausteinen umgewandelt. Das hat zwei Gründe. Erstens braucht brauchen die Bakterien Futter, die fressen sozusagen einen Teil der Produkte gleich wieder auf. Ja, und ein bisschen Schwund ist in der Chemie immer. Also je mehr Schritte man da anwenden muss, umso weniger kommt letztlich raus. Und hier wird eben nur die Hälfte etwa tatsächlich recycelt.
1: Und wenn die Bakterien das verwerten, fressen, dann wird da raus?
0: wird daraus letztendlich CO2 und geht, auch wieder die, geht wieder in die Atmosphäre. Genau, das ist nicht der Sinn der Sache. Das heißt, da kann man sicher vielleicht noch besser schrauben an diesen Stoffwechselwegen, um das zu verbessern. Grundsätzlich wird aber nie 100 Prozent dabei rauskommen. Die Autoren schreiben außerdem selber, dass sie gar nicht untersucht haben, was das Ganze kostet und ob sich das letztlich rechnet, kommt natürlich dann stark auch darauf an, was Plastik zum Beispiel auf anderem Wege hergestellt kostet und in welcher Menge man diese neuen Spezialprodukte dann tatsächlich brauchen kann. Und es gibt auch keine Ökobilanz. Also zum Beispiel sind auch die Auswirkungen aufs Klima bisher nicht untersucht worden.
1: Also klingt jetzt nicht so, als ob dieses Verfahren mit einem Schlag unser Problem mit dem Kunststoffmüll löst. Das sind ja Riesenmengen. Es wird Jahr zu Jahr mehr produziert. Gibt es andere Ansätze? Wo geht's lang?
0: Ja, die gibt es schon. Es ist eben tatsächlich so, dass das eine Forschungsarbeit ist, die jetzt ein interessanter Ansatz ist, weil eben erstmals Mischungen behandelt werden. Aber weiterhin ist viel, viel besser, wenn man ohne Verpackungen einkauft, damit man gar nicht erst Plastik hat. Oder zum Beispiel, wenn man Kaffee trinkt, seinen eigenen Becher verwendet, auch wenn es jetzt eben im Labor mal ein neues Recyclingverfahren gibt.
1: Aber das ist nur für bestimmte Anwendungen sinnvoll. Es bleibt am Ende doch das Vermeiden das Wichtigste. So ist es. Vielen Dank, das war Helmut Nordweg über einen neuen Ansatz im Kunststoffrecycling. Gerne.